0: Bonjour tout le monde, après un break salvateur, c'est la rentrée aussi pour la plume. Je suis heureuse de vous retrouver un vendredi sur deux pour parler d'écriture, de livres et de la vie d'auteur ou d'éditeur de romans, essais et livres sur des sujets de société. D'ailleurs, aujourd'hui je vous emmène sur les chemins de la pauvreté. Un sujet pas très léger me direz-vous, mais la réalisatrice Claire Lajeuny nous propose un regard loin de tout préjugé ou cliché. Porte-parole des 100 voix, elle a réveillé les consciences avec son documentaire et un livre « Femmes invisibles » qui a fait naître le long métrage « Les invisibles », une comédie sociale réalisée par Louis-Julien Petit, sortie en salle en début d'année. En juillet, elle a publié chez Yves Michalon, « Pauvre de nous », un livre fort qui parle de la grande précarité en France. « Soit un Français sur sept qui vit sous le seuil de pauvreté et un enfant sur cinq ». Le décryptage que Claire fait d'une société à la déroute est singulier et ses travaux font avancer la cause. Elle partage avec nous des tranches de vie et s'est ressentie à travers son dernier livre, un récit authentique et sincère. C'est parti pour une discussion vive avec une femme engagée qui fait bouger les lignes. Bonjour Claire Bonjour. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le podcast La Plume. Et euh, j'avais euh, envie de, de vous entendre puisque vous êtes donc réalisatrice, journaliste euh, et vous avez fait des documentaires vraiment poignants. Et euh, en parallèle, vous avez écrit euh, un livre. Et d'ailleurs, vous venez juste d'en sortir un deuxième aux éditions Yves Michelon. Donc, euh, c'est très intéressant de discuter avec vous de cette articulation documentaire, livre et film, puisqu'il y a eu un film également qui est sorti en salle euh, début 2019, il me semble. Exactement. Donc, exactement. Euh, votre premier documentaire qui a fait l'objet de, voilà, de, de ce film et puis d'un livre, tourné autour des femmes euh, SDF. Est-ce que. Comment, comment vous êtes arrivé à ce sujet Et euh, expliquez-nous oh. un petit peu la démarche. Oh.
1: En fait, euh, moi je suis un peu évidemment journaliste euh, déjà, euh, première heure depuis longtemps, donc observatrice du monde. Et, euh, et ça démarre un jour, je raconte toujours cette anecdote mais qui, qui est assez significative, c'est que je suis au volant de ma voiture dans Paris, il fait très chaud, très beau, tout le monde est en petite robe, en short. Et puis, il y a une femme qui traverse devant moi, je suis à un feu rouge, très couverte, elle a plusieurs manteaux, un bonnet, elle, elle, elle tire un, pas mal de sacs. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, personne ne la remarque alors qu'elle n'est pas du tout habillée comme les autres, etc. Assez vite, je comprends qu'elle est SDF. Et je me dis, en même temps, elle a un visage euh, assez pur. Elle a l'air, elle, a elle a l'air très. Traits... Ça pourrait être quelqu'un euh, de ma famille. Et donc le soir, je rentre, j'essaie de chercher un peu les chiffres, etc. Et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de femmes euh, dans cette situation-là, c'est-à-dire qui vivent dans la rue. Euh qui s'abritent dans les parkings, dans les souterrains. Euh, et, euh, et je me dis, euh, il faut faire un film et essayer de raconter comment une femme peut survivre dans la rue. Mmh. Donc ça, c'est la première approche. Euh, et à ce moment-là, je, je, je propose ce documentaire à France 5. Et euh, en même temps, le, le, la Fondation Abbé Pierre sort des chiffres sur les femmes, justement, en disant « alerte rouge, de plus en plus de femmes à la rue ». Et à ce moment-là, on décide… Elles sont
0: 40%, c'est ça je, Alors, les
1: chiffres euh, sont vraiment variables. On peut nous attaquer sur les chiffres. Elles sont en tout cas de plus en plus nombreuses. D'accord avec ces histoires de séparation, de familles monoparentales, naturellement elles sont de plus en plus nombreuses à la rue. Après, euh, oui, euh, on, on pense qu'il y en a presque 7000 à Paris. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous les voyez, moi je ne les vois pas du tout. Non. Et donc on a travaillé sur cette invisibilité et sur l'identification. C'est-à-dire se dire, et euh, si on de trouvait des femmes qui nous ressemblent, qui était ma, ma première vue en fait quand j'ai croisé cette femme devant ma, devant ma voiture, et, et d'essayer de se dire, est-ce qu'elles sont toutes euh, donc, tombées dans la drogue, dans l'alcool Comment on se protège Comment on résiste euh, comment on, on essaye encore d'être féminine quand on n'a pas les moyens de se laver tous les jours enfin, c'était vraiment parler de la place de la femme dans la rue D'accord. et ensuite euh, donc assez vite je décide euh, de ne pas faire comme d'habitude mon travail de journaliste euh, mais d'aller vraiment euh, dans la rue toute seule euh, pour rencontrer euh, des femmes à la déroute. Donc, pas de passer par les associations, mais vraiment de, de m'adresser à elles. Euh, voilà. Donc, celles qui font la manche, celles qui sont visibles, et puis après, euh, celles qui sont visibles et qui acceptent de m'emmener m'emmèneront voir celles qui sont plus invisibles. Et donc, je vais découvrir un monde, petit à petit, totalement parallèle de notre société à nous. Mmh. Euh, je pense, par exemple, à, à un personnage de mon film euh, qui s'appelle Barbara et qui, qui passe la plupart de son temps dans le parking de, du printemps, euh, au moins 8. Et donc, quand je remonte, je remonte dans cette société de consommation euh, sans imaginer qu'il y a une jeune fille qui passe la plupart de son temps dans le parking. Mmh. Donc, c'est tout ça euh, que raconte le film c'est un constat extrêmement sombre. Et quand j'arrive en montage pour préparer ce film et le monter, euh, je raconte aussi à ma monteuse que j'ai beaucoup rigolé, que j'ai rencontré des filles c'est incroyable. Enfin, je raconte un peu les coulisses de cette immersion, qui était quand même complètement folle. Et ma, ma monteuse me dit « Mais il faut que tu en fasses quelque chose, cette matière qu'on ne racontera pas dans le documentaire, qui est un documentaire de société euh, fait préoccupant. » Et, euh, et c'est à ce moment-là où je rencontre Yves Michelon, euh, mon éditeur, à qui j'envoie un SMS en lui disant « voilà j'ai peut-être un sujet qui peut vous intéresser euh, », sans lui parler vraiment du sujet, et puis on, il décide de, 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 de faire un livre avec moi qui s'appellera « Sur la route des invisibles » et qui est plus mon histoire avec ces femmes et plus les coulisses un peu de cette immersion.
0: D'accord, donc en fait le documentaire est sorti quand exactement sur France 5
1: en 2015
0: et, le... et du coup le livre chez même temps.
1: quasiment en même temps, en même temps euh, on a réussi à sortir le livre et le film en même temps euh, mais c'est pas du tout la même chose c'est pas, du... pas le livre du documentaire c'est vraiment euh, le livre euh, raconte euh, bah, tous les à côté tout ce qu'on ne voit pas dans le film mmh. finalement. Euh, mmh. et, euh, et surtout toute la, complexi la complexité de l'approche de ces femmes tout ce que ça me renvoie à moi en tant que femme mmh, dans sûr. ma vie personnelle mes enfants, le fait qu'elles soient coupées de leurs enfants pour certaines ou en
0: tout cas. Ça, dû être très douloureux, ça a dû être très douloureux, j'imagine, pour vous, euh, à faire, d'être confronté à cette réalité-là.
1: Ouais, oui, oui, c'était douloureux, c'était une expérience et en même temps, c'était assez magnifique. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, en même temps, ça m'a appris plein de choses sur moi-même. C'est-à-dire que euh, finalement, on, on se dépasse aussi, on se rend compte à quel point on est chanceuse, à quel point chaque petit détail de notre quotidien, on n'y fait plus attention, surtout quand on est une femme. Mmh. Euh, donc oui, c'est vraiment, euh, vraiment cet entre-deux qui était intéressant à, à mettre en, en, voilà, en parallèle.
0: Mais d'ailleurs, vous êtes resté en lien avec certaines
1: Bien sûr. Mmh. Oui, oui, il euh, y en a, il y en a plein euh, que je vois encore. Il euh, y en a certaines pour lesquelles les, la, les fins ont été malheureusement euh, sombres. Il euh, y en a une qui est décédée depuis le tournage. Euh à cause de la drogue, il euh, y, y en a une qui va très très bien et qui a changé de vie et qui est maintenant travailleur social euh, auprès de personnes âgées, enfin voilà, il y, 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 y a des évolutions il y en a encore qui sont dans la rue que je vois encore mm -hmm. parce que c'est toujours un sujet qui m'intéresse, je suis encore aujourd'hui en train de faire un documentaire sur, sur les femmes SDF mais quand elles sont à l'abri, vous voyez, c'est un sujet qui, me, qui ne me quitte
0: pas en final. Ah oui, oui c'est vrai euh, et donc justement, alors parlez-nous maintenant de de la sortie en salle, comment ça s'est fait euh, Est-ce que voilà. c'est l'éditeur euh, qui, a, qui a fait le lien Est-ce que c'était un souhait de votre part Pas du
1: tout, pas du tout. En fait, à partir du moment où le livre sort, euh, je me rends compte en fait, qu'il y a des moments drôles, etc. Et moi, l'aspect comédie sociale m'intéressait beaucoup. Et assez vite, je compte. Quand j'écris le livre et quand le livre sort, euh, moi, toute seule, je suis persuadée qu'il y a un film à faire au cinéma sur ce sujet grave, mais sans culpabiliser le téléspectateur, le spectateur. Mais en, en, au contraire, en amenant ce sujet euh, finalement à un plus grand public que le documentaire, euh, par le prisme de la comédie, c'est-à-dire rire avec ces femmes, mais pas d'elles, pas mmh. se moquer d'elles, mais rire avec elles. C'est-à-dire en fait, elles sont drôles, elles s'amusent aussi de plein de choses, et donc d'essayer de, 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 de faire un film autour de ça. Et à ce moment-là, je partageais mes bureaux avec une production qui faisait du long-métrage, avec qui j'avais déjà des, 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 euh, voilà, des liens assez sympathiques, et puis ce réalisateur Louis-Julien Petit, dont j'aimais beaucoup le cinéma et beaucoup l'humour, et en fait, euh, je lui balance mon livre un jour en lui disant, euh, lis le livre, il vient de sortir, je suis sûre qu'il y a un film à faire. Et, euh, et au départ, euh, et je lui ai dit un film, une comédie. Et donc au départ, tout le monde m'a pris un peu pour une dingue, mmh. en disant je suis pas sûre qu'on puisse rire de, 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 ce, de ce sujet. Et, euh, et j'expliquais que c'était pas se moquer d'elle, bien au contraire, c'était juste les montrer, continuer à les rendre visibles, mais autrement. Mmh. Et petit à petit, on a travaillé sur euh, donc sur l'adaptation. Le, le, il s'est inspiré du livre, il en a fait une, sa propre histoire, et c'est devenu Les Invisibles euh, au cinéma. D'accord. Succès. succès de la... Un succès de l'année.
0: Ah, ah euh... Oui, un vrai succès. Ce qui est incroyable, c'est que le, réali... le réalisateur de ce film était dans vos bureaux. C'était presque évident, finalement. Euh, la... la vie vous tendait les bras, quoi, quelque part.
1: Exactement. Mais il, il y a cru, lui et la productrice Lisa Vendigui euh, étaient les deux à me rejoindre dans, dans, dans cette envie de les rendre visibles, euh, voilà, par le prisme de l'humour. Et dès le début, en fait, où Julien a compris, euh, il a plongé dans cet univers qu'il ne connaissait pas, lui non plus, de la rue de ces femmes et il en a fait quelque chose de, de magnifique voilà, il s'est beaucoup amusé aussi euh, à, à rentrer dans cet univers et, et il a eu aussi l'idée de, de prendre des femmes qui, étaient, euh, qui ont qui ont tous vécu à un moment donné euh, des moments difficiles, pas pour toute la rue, mais en tout cas qui étaient en foyer ou en hébergement d'urgence, mais qui étaient toutes stabilisées. Et oui. ce qui fait la force du film, c'est qu'elle oui. aussi, elle parle d'un un univers qu'elle connaît.
0: Il y a une authenticité incroyable, c'est vrai. Tout à fait. Et tout alors, les, fait. Euh, comme on est sur un podcast qui parle d'écriture, parlez-nous un petit peu de, de l'écriture, de, de scénario, parce que vous vous étiez partie prenante là-dedans. Donc euh... tout à fait. Moi, j ai, j ai, je,
1: fait à partir du moment où, où j'ai eu envie de faire ce projet avec Louis Julien, il s'est en dans, de, de l'écriture avec une autre scénariste et moi j'étais là pour la véracité des faits c'est à dire vérifier que euh, c'était pas à côté qu'on pouvait vraiment dire ça dans la, dans la vraie vie euh, nourrir euh, à chaque fois on, on, quand lui tombait dans le côté un peu euh, dramatique parce qu'à chaque fois y a quand même on est quand même euh, dans des histoires très lourdes euh, je le rappelais en lui disant attention il faut en rire attention il faut se partir au troisième degré il faut se dégager de tout, voilà, on a fait des ping-pong sans cesse. Mm -hmm. donc C'est vraiment un film à plusieurs mains. Après, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai écrit ce film hein, du tout. C'est inspiré de mon histoire. Beaucoup de personnages ressemblent. Euh, voilà, y a... Certains diront même qu'il y a beaucoup de moi dans ce film. Mm -hmm. euh... Je vous laisse voir quel, quel, quel rôle je joue. Mais euh, voilà, je suis un peu partout. Forcément, j'y ai mis un petit peu ma graine partout. Mais il sait aussi ce que la volonté, c'était que je ne réalise pas dessus, mais qu'il le prenne et qu'il en fasse aussi autre chose. Donc, mais c'est vrai qu'on a travaillé ensemble, on a fait des ping-pongs, on se voyait beaucoup. Euh, il m'a surtout beaucoup fait parler. Il y a des choses que, que, je, que je, je lui ai dit, que je n'avais ni mis dans le documentaire, ni dans le livre et qu'il a réussi à mettre dans le scénario avec ses, ses séances de travail.
0: Et alors, l'écriture, le, à proprement parler, euh, du scénario, ça a pris combien de temps avant de passer à la réalisation
1: Oh là là là, là. Pff, en, gros, gros, mieux, mais, mais, mais en gros, euh, ça a été assez long, parce qu'en fait, il euh, y a pas mal de scénarios qui ont été jetés, je crois qu'il y a quatre versions de scénario. Euh, parce qu'il fallait qu'on trouve le ton, le ton juste, le juste équilibre. Euh, de ne pas se tromper, de ne pas, de, de pas faire, de, de pas faire le, 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 le film du documentaire, de ne pas faire le livre. D'arriver vraiment à un équilibre de, de comédie sociale. Et euh, euh, oui, il y a eu, y a eu euh, entre le moment où euh, on est en, le cycle film est sorti en janvier 2019... Euh, et voilà, ouais, il y a eu presque trois ans de travail hein, en mmh. fait entre le moment euh, où en fait il lit le livre et le moment de, de, du début du tournage. D'accord. Entre aussi euh, trouver les financiers, nous suivre là-dessus parce qu'à l'époque c'était pas évident d'aller d'aller sur un sujet comme ça. Oui. Euh, voilà, et c'est vrai qu'on est tombé aussi dans, dans une ère du temps où on travaille beaucoup. Le documentaire s'adapte beaucoup au cinéma. C'est vrai que jusqu'à la garde tous ces films s'inspirent de faits réels. Mmh. Et euh, je pense que Police avec Maïwen était déjà ça. C'était La Brigade des Mineurs, un documentaire qui avait inspiré le film euh, mmh, le long-métrage de Maïwen. Et c'est vrai qu'on voilà, est, on est dans, cette, euh, dans cette double écriture, à la fois de réalité, de, de vrais gens qu'on tourne euh, pour essayer de retranscrire leurs paroles au maximum, et en même temps d'en faire euh, ben, de, de, voilà, des scénarios cinéma avec euh, des dialogues qu'on fait tourner. Après, Louis-Julien, il a cette capacité à faire euh, jouer, à faire, euh, il a une direction d'acteurs que j'aimais déjà par-dessus tout, et que c'est aussi des raisons pour lesquelles je suis
0: allée le chercher. Oui, c'est sûr que ce n'est pas n'importe quel réalisateur qui peut faire ce genre de film, à mon avis, pour mettre ouais. les gens à l'aise, c'est très délicat. Hein. Exactement, exactement. Et donc, euh, parlons maintenant de votre actualité, puisque tout ceci vous a entraîné à écrire un, un deuxième livre, euh, oui. encore une fois édité oui. chez Yumi Chalot. Comment exactement. ça s'est passé
1: qui vient de sortir il y a quelques jours, qui s'appelle « Pauvre de nous euh, ». Pareil, c'est un, un documentaire que j'ai fait à la télé puisque mon premier métier est d'être réalisatrice, donc euh, je fais des documentaires à la télé. Mais, mais euh, le travail d'écriture, euh, finalement, me rattrape à chaque fois. Et avec la crise des gilets jaunes, avec c est, c est ce chiffre, moi, qui m'a toujours... Je pars souvent des chiffres qui, me... qui, qui sont froids, glaçants, qui veulent rien dire, mais 9 millions de Français qui vivent sous seuil de pauvreté, pour moi, c'est euh, un enfant sur cinq. Euh, Ces euh, quatre jeunes aujourd'hui euh, euh, qui, qui, qui n'arrivent pas, malgré leur diplôme surdiplômé, à trouver de, un emploi, qui n'arrivent pas à se nourrir. Donc, c'était d'essayer de décrypter cette société à la déroute euh, en cassant les clichés de caricature de la pauvrophobie, c'est-à-dire on attend les allocs. Euh, Mmh. Euh, on bouge pas, euh, euh, on ressemble, on a les cheveux gras. Enfin, voilà. et, et en fait, j'ai rencontré euh, des gens euh, qui euh, se battent tous les jours pour essayer de survivre avec rien, qui n'ont pas forcément à manger dans leur assiette. Contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, euh, mmh. euh, c'est difficile de se nourrir. Et, et l'idée aussi, c'était de se dire, voilà, quand on est pauvre, est-ce qu'on meurt pauvre Est-ce qu'on peut sortir de ce déterminisme Est-ce qu'à est qu un moment donné... Euh, on arrive à casser ces barrières et, et voilà. Et, et ça raconte donc l'histoire d'un petit garçon, euh, Mathéo, qui a 12 ans, qui naît dans une famille euh, vraiment modeste. Alors
0: ça, c'est la réalité ou c'est de la fiction?
1: Alors c'est la réalité, c'est vraiment des personnages que j'ai rencontrés, que j'ai tournés, et le livre raconte comment je, je les ai convaincus parce que parce qu'on a honte aujourd'hui de dire qu'on est pauvre. C'est pas facile de passer à la télé. Euh, comment euh, j'ai décidé de prendre Mathéo euh, plutôt qu'un autre, euh, pourquoi ils ont accepté, et ça raconte toute, toute l'idée de, de ce qu'ils ont eu envie de montrer, est ce que ça, ce que ça. Le fait de montrer, ce que ça évoque chez eux, est-ce que ça déclenche chez eux et surtout, est-ce que ça permet euh, est-ce que ça a servi à quelque chose et est-ce que depuis le film euh, les choses ont changé voilà et pour certains, il euh, y a eu comme un déclic et quelque chose s'est passé Et,
0: euh, et parlez-moi parlez du coup de, de l'écriture, comment vous faisiez euh, euh, comment ça se passe pour vous, euh, quel est le, la, le, le lien, cette relation que vous avez à l'écrit
1: alors, pour l'écriture, en fait, comme je l'ai fait, le film est sorti l'année dernière et, euh, et c'est vraiment Yves Michelon qui m'a donné envie de, de, de réécrire ce second ouvrage. Et du coup, je suis partie du script de mon film, c'est-à-dire le script, c'est-à-dire tout le, toutes les interviews que j'avais menées pendant le documentaire et après, j'ai été creuser vraiment ce que, encore une fois ce que moi, ça m'avait procuré, ce que ça m'avait créé, la colère, des sentiments et donc j'ai essayé de décortiquer ça euh, pour que pour que le lecteur puisse s'identifier aussi c'est-à-dire euh, se dire euh parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quand même la plus grande peur des Français, c'est cette dégringolade. Oui. Euh, on peut tous la connaître un jour. Et, euh, et ça raconte cette tranche de vie avec des gens qui ont, qui ont, qui ont travaillé toute leur vie et qui, aujourd'hui, à la retraite, euh, ne peuvent pas s'acheter encore, remplir leur frigidaire, ne peuvent pas se payer. Euh, imaginer mettre leurs enfants à l'abri parce que, parce que comment faire pour se payer un plan obsèque Que ce sont les enfants dont ils se sont sacrifiés toute leur vie qui aujourd'hui remplissent les frigidaires, euh, voilà. Donc j'ai travaillé autour de cette écriture en, en vraiment en essayant d'aller de, 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 au plus loin sur, ce, sur la confrontation que j'avais eue sur le terrain et en essayant de décrypter avec avec plus de, de recul finalement.
0: Et vous aviez déjà l'angle euh, avant d'écrire, c'était très clair dans votre tête, ou alors là l'éditeur a vraiment travaillé avec vous, euh, euh, collaboré sur ce sur ce manuscrit en fait.
1: Non, on avait, on avait l'angle, parce que l'angle, en fait, c'est le cycle d'une vie. Donc, euh, assez vite, j'ai gardé mes cinq personnages, ces cinq générations, mm -hmm. euh, 12 ans, euh, 30 ans, 45 ans, le travailleur pauvre, euh, 55 ans, on ne rentre pas encore dans les cases, on est trop jeune pour avoir la retraite, mais trop vieille pour en travailler encore, mm -hmm. et la retraité. Donc, euh, ça, c'était une évidence, on était d'accord depuis le début de rester dans cette, de ce cycle de vie, c'est un enfant qui grandit. Euh, après, il y a un... un il y, y a une entrée en matière qui raconte pourquoi on a envie de faire ce livre, pourquoi on a eu l'envie ensemble de faire ce livre. Donc là, l'éditeur m'a guidé beaucoup, effectivement, sur, sur vraiment ce côté euh, euh, « livre-toi » et « ose » pour une fois dire, parce que mon métier, c'est d'abord d'habitude de me mettre dans l'ombre, et ça. là, oser parler de moi, est-ce que ça m'évoque Moi, j'ai deux enfants, forcément. Le petit Mathéo, ça m'a forcément... Touché quoi. Quand j'étais quand avec Mathéo, que je voyais qu il, avec ses sœurs, ils ne pouvait pas manger tous les jours, mmh. euh, je vous assure que vous rentrez chez vous euh, en demandant à vos enfants de finir leurs assiettes quoi. C'est ça.
0: Et alors ouais. j'imagine que toutes ces créations, parce que là en quelques années, ces dernières années, ça a été fulgurant, ça a transformé votre vie <rire>
1: Oui, mais ça, c'est depuis, depuis que je fais ce métier, ça transforme ma vie, j'ai commencé ce métier en faisant les bébés secoués à l'hôpital Necker. Oui. Euh, déjà, j'étais euh, confrontée à un univers que je ne connaissais pas. Tous les matins, je mettais une blouse alors que je ne connais rien à la médecine. Euh, et je rentrais chez moi, pareil, euh, j'avais besoin d'un sas. Euh, euh, voilà, ce que je voyais la journée était tellement terrible mm. que tout, ces, tout ces, ce métier m'a transformée euh, d'année en année. Et effectivement, là... Euh, les livres apportent encore plus parce que je vais chercher en fait ce que j'osais jamais dire avant, euh, je, je gardais ça pour moi et ces deux derniers livres en fait je raconte euh, finalement euh, des choses bien plus personnelles alors euh, avec Yves Michalon qui, qui, qui me force à y aller parce que c'est pas évident en fait je suis entre deux, c'est à dire j'aime pas trop parler de moi mais en même temps je sens que euh, j'essaye d'être ce porte-parole des sans voix dont on parle tant mmh. et d'essayer en, en parlant de moi de parler d'eux c'est c'est pas simple, mais on a fait l'envie de ces livres.
0: Et de mettre des mots finalement sur une révolte. Exactement. Et, euh, et une part de, de militantisme, hein, quelque part.
1: Alors, militantisme, peut-être pas, mais engagé, sûrement.
0: Engagé, ça c'est <rire> clair. Oui. <Et> <rire> oui, du... clairement. Et du coup, vos prochains sujets euh, d'engagement, vous les avez bah déjà avec. en tête
1: bah oui, 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 parce que parce que les invisibles ont fait bouger les choses, ont fait bouger les, les lignes, ont fait réveiller les consciences. Le combat continue et du coup, euh, des lieux ont ouvert pour les femmes SDF qui n'existaient pas il y a trois ans. Et mon nouveau film euh, pour France 2 euh, s'intitule « Femmes à l'abri », c'est un titre provisoire et ça raconte c'est une immersion en huis clos dans ces lieux où ces femmes peuvent être à l'abri.
0: Ça
1: il... Il sort euh, fin 2019, début 2020.
0: D'accord, c'est pour ça que vous n'avez pas le titre voilà. encore alors.
1: Voilà, c'est ça, je suis en plein tournage encore.
0: Bon, bien. Euh... Voilà. En tout cas, ça montre à quel point les livres peuvent bousculer, enfin faire bouger les lignes. Hein. De complètement, façon complètement, souvent euh, surprenante,
1: livre, il n'y aurait pas eu de film au cinéma. Le documentaire est une chose, mais c'est vrai que le livre va plus loin, à pousser un tout petit peu, à ouvrir un prisme différent, à, à éveiller plus de conscience, plus de grand public dans des domaines euh, que la télé euh, ne, ne, ne convainc pas forcément, effectivement.
0: D'accord. Bon, mais un grand merci en tout cas pour ces explications merci et puis cet engagement et surtout. Oui. Merci Claire. <rire> Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu et enrichi. Je vous donne rendez-vous sur iTunes, SoundCloud de Spotify pour d'autres témoignages ou sur mon compte Emmanuel Japer sur Instagram. A dans 15 jours. Bon week-end There could be many people standing in our way Some will help relieve the burden You feel your body through their lanes None will help Another soft touch Another light me close and high. Nothing else, and nothing.